0: Salut à tous, comment ça va bien les poteaux et les potines Et comme tous les soirs, c'est tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Et qu'est-ce que Brainstorm Geek Comme tout le monde le sait maintenant, c'est une émission sur l'actu de la semaine du monde geek, c'est-à-dire... Les jeux vidéo, l'actu tech, euh, les jeux vidéo, les jeux de société, un petit peu tout, du what the fuck comme on les aime. C'est la veille de ma communauté, de moi-même. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir, à papoter avec moi. Cette semaine, ce n'est pas comme le l'épisode précédent qui était avec la Miagwab. Ce soir, c'est juste une soirée avec comme j'appelle, c'est le micro libre. C'est-à-dire, je suis tout seul pour l'instant, mais vous pouvez venir comme vous pouvez et comme vous voulez. Vous venez comme vous êtes dans, euh, dans, le, dans le stream. Vous venez, vous me dites, j'ai envie de papoter avec toi, je vous balance dans le stream, et on parle tous les deux ensemble. En tout cas, bienvenue à toi, The Gun. Euh, J'espère que tu vas bien. Donc, Qu'est-ce qui se passe ce soir Ce soir ça va être un stream plutôt cool, plutôt réduit par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière on était plus sur les hein, une émission, sur les conférences du Summer Game Fest qui s'est passé, comme je disais, le nuit i 3 Et donc là on va être une semaine plutôt calme, où Il y a plus, on a eu aussi d'autres annonces news et donc là on va avoir, euh, je vous ai concocté quatre news, les la substantifique moelle, euh, vu que bah on a eu des, on a eu comme quand, euh, quand même des, des actus, euh, des actus chaudes entre, euh, entre une manette Logitech qui est dans un, un sous-marin qui ne peut plus, qui a disparu, toutes ces choses là, on va rester plutôt cool et on va papoter Netflix, McDonald's, Nintendo et euh, un, une autre news que je vais vous garder. En tout cas n'hésitez pas à follow la chaîne, à sub si vous aimez, à venir papoter avec moi comme toujours. Et euh, pour ceux qui commencent ou qui rattrapent le truc, vous avez l'émission en replay sur Twitch comme toujours, mais surtout vous avez la version montée sur YouTube demain après-midi, c'est-à-dire le vendredi après-midi, normalement, et la version audio sur toutes les bonnes crèmeries de podcast. Donc voilà, vous cherchez juste euh, Brainstorm Geek et normalement vous me trouvez. Voilà, voilà. Alors, euh, en attendant, on va papoter. Moi, ça va pas trop mal. Un petit peu fatigué de la semaine, ce qui est normal vu que. Euh, j'enchaîne le taf et ainsi de suite, les streams, la vie de famille comme toujours et euh, surtout euh, bah, mon implication chez les petits enfants, chez les enfants dans les écoles de mes enfants donc là on est en période des, de fête des écoles donc c'est un petit peu plus euh, peu usant donc on va voir ça donc euh, si vous voyez que je pique du nez c'est un petit peu normal c'est que euh, on a enchaîné euh, pour rechercher des, des lots, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, ça fait plaisir de vous voir et on va continuer dans notre lancée. Et qui dit notre lancée dit la première news. Et qui dit la première news dit eh ben, euh, les annonces du tout. Doom. Mais salut mon cher Xort, comment vas-tu euh, Moi, j'appelle ça le tout Doom. C'est tout simplement en fait les annonces de la conf de netflix euh, on a eu plein d'annonces c'était ce week-end c'était samedi au niveau du brésil vers 23h minuit et on a eu des annonces de euh, de séries et pas beaucoup de films on a eu des, des annonces de, de séries et on a eu plein de teasers on a eu euh, tout d'abord la suite deuxième saison ouais bah, comme tout le monde mon cher exorte t'inquiète pas euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on nous a annoncé On nous a annoncé du Squid Game saison 2 avec un premier teaser. Les chroniques de Bridgerton, la saison 3. C'est que je ne suis pas trop, mais bon, bref. Ensuite, on a eu la suite de Emily in Paris, qui n'est plus à Paris, qui est à Rome. Donc voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Ça ceux qui connaissent Emily in Paris, si Madame... Euh, aime bien, normalement vous connaissez, voilà voilà, c'est toutes ces choses là, euh, on nous a aussi annoncé un truc qui était vraiment pas mal, c'est, ah oui mais attends on va en parler ça, on va en parler mon choc, euh, on nous a annoncé aussi la, le spin-off de, de la Casa del Papel, euh, donc série espagnole, euh, de braquage et ainsi de suite, si vous vous rappelez bien, avec Berlin. Berlin, qui c'était? C'était un des des personnages qui était avec euh, qui était dans la saison 1 et la saison 2, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, c'était l'un des plus gros entre guillemets. Euh, des, des braqueurs, entre guillemets, euh, et qui est le demi-frère de du professeur, hein, rappelez-vous. Euh, donc voilà, donc, euh, là on le suit avec une autre, euh, une autre équipe qui euh, fait des. qui enchaîne des braquages. Il y a un de bien folition, folichon, ça peut être pas mal. Et surtout, c'est annoncé pour descendre. Euh, si ça reste de la même qualité comme on disait euh, sur euh, bah, de la Casa del Papel, ça peut être un, un bon truc quand on est en.. en... On pose, on pose d'autres séries d'enchaîner ces trucs-là, c'est ça qui est pas mal. On nous a aussi annoncé euh, la suite de Lupin. Lupin, donc série euh, de voleurs avec Omar Sy, si vous vous rappelez, donc, qui va sortir en octobre. Ça, c'est le moment Cocorico, mais c'est ça qui est pas mal. Ensuite, on nous a annoncé une nouvelle série, la série qui s'appelle Le problème à trois corps, qui est une nouvelle série créée par ceux qui ont fait Game of Thrones, la série, et pas le livre, il hein. ne faut, faut pas rigoler. Donc c'est une adaptation euh, d'un roman où on suit une, une jeune chinoise dans les années 60. Donc voilà, et il y aura une histoire de euh, traverser de l'espace. Ensuite, on nous a aussi annoncé la saison 3 de The Witcher, et qui dit saison 3 dit dernière saison de henry cavill en tant que Gérald de griff
1: de riff voilà
0: euh, et donc euh, vu que la saison 4 ça sera la saison avec Liam Hemsworth qui est nul autre que le euh, frère de euh, de thor et euh, celui qui a joué dans hunger games donc voilà il y a beaucoup de nouveautés euh, donc, euh, donc voilà, donc là on a quand même des belles annonces. Euh, et donc oui, alors mon, ça je voulais en parler après, à la fin, quand on allait annoncer euh, quand on allait annoncer One Piece et tout. Tralala.
1: Euh, mais on va en parler. Après. Bon, je reviens vers toi, mon cher Zort. Euh, ensuite, on nous a
0: annoncé euh, la série Avatar, les derniers mètres de l'air et pas Avatar à Pandora, hein, euh, qui était, si vous vous rappelez, euh, qui était une série d'animation qui avait été fait par Nicolas Déon mais qui passe sur TF1, que moi j'ai pas vraiment suivi, était peut-être trop vieux à l'époque. Et donc ça sera
1: diffusé en 2024. Et donc là, on va partir sur le gros du sujet, c'est que on nous a enfin montré le premier de le trailer
0: de, euh, de One Piece le la série live alors je vous mets la petite photo de euh, Inyaki Godoy qui joue Monkey D. Luffy donc on a eu une annonce du, du dernier de la sortie de One Piece One Piece série live qui est normalement adoubée par Eiichiro Oda et donc qui devrait sortir le 31 mai alors, euh, on nous a justement dit que cette, euh, cette saison, ça allait être euh, la saison, ça va être 8 épisodes d'environ une heure. Et ça va résumer la saga Eastwood. C'est-à-dire le premier euh, flashback où on suit Luffy en tant qu'enfant. Et qu'on voit comment il devient l'homme caoutchouc. Ensuite, on va avoir l'arc le... Alvida, l'arc théoriquement euh, l'arc Alvida, ensuite on va avoir l'arc Uro, ou l'arc d'Usop, où on rencontre Usop. Euh... Ah quoique non, avant on a aussi l'arc euh, euh, l'arc Morgan, où on rencontre aussi euh, Zoro, il devient le premier le premier personnage. Euh... L'équipage de Luffy, on va voir aussi Baggy le clown, on va voir bar bar le Barassi, euh, Arlong Park et euh, Lockdown où on va vers le Vers Mountain. Normalement, au vu de la bande-annonce, on va euh, balancer tout ça. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à ce niveau-là euh, Bande-annonce, plutôt intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh, si vous voulez, je peux vous la retrouver et vous l'envoyer dans la chatroom, ceux qui sont euh, qui sont
1: dans la chat room. Voilà. Euh, donc je voulais l'ai affiché alors là on va euh, on va
0: avoir un petit truc moi je pour ceux qui savent je suis quand même un bon grand fan de, de one piece je euh, suis au rythme de, de manga plus donc là on est sur la pause donc là il n'y a pas trop de soucis mais en fait je suis au rythme japonais et donc j'ai lu tous les One Piece depuis le début, il y a, euh, j'étais au, j'étais même plus au lycée, donc c'était il y a une bonne quinzaine d'années, j'avais commencé il y a une bonne quinzaine d'années à peu près. et donc euh, j'ai enchaîné tous les One Piece jusqu'à bah, maintenant, avec tous les, tous les et je ne les relis pas, je ne, je ne fais que les suivre. Alors moi quand on m'a annoncé il y a maintenant 7 ans, 6, 7 ans je dirais, euh, L'adaptation live de One Piece, j'étais chaud, mais je me suis dit, oulala, il y a un petit souci, parce que, euh, pour ceux qui connaissent, One Piece, c'est quand même, euh, un surtout dès le début, mais aussi, euh, plus ça va vers l'arc Alabasta, on va dans de l'humour moufoque, dans de l'humour euh, théâtre japonais, où c'est euh, très exagéré, où euh, tout est très exagéré et on a de l'humour absurde, qui est très cartoonesque et ainsi de suite, donc dans l'absolu il y a un gros risque par rapport à, un, à une série normale, ou un manga plus euh, normal, ce qui si en est sur des pirates, ça peut être plus du pirate des Caraïbes, là on est dans One Piece, où One Piece on a un monde qui est on va dire plus ou moins steampunk on va dire, avec beaucoup de technologie quand même, parce qu'on a des, on a des, euh, on a de la technologie, pour ceux qui connaissent, on a des cyborgs, on a plein de choses comme ça, mais on est quand même sur un style, euh, style pirate des Caraïbes, c'est-à-dire avec des des pistolets, des choses comme ça, des arquebus des choses qui ne sont pas totalement euh, modernes. Et après on a dans le lore, on a plein de choses avec des choses qui sont difficilement si on n'a pas beaucoup de moyens euh, adaptables comme les hommes poissons ou c'est des hommes qui sont poissons comme son nom dit mais on a toutes ces choses là on a plein de choses comme ça euh, où c'est difficilement adaptable en fait c'est ça qu'il faut se dire le euh, one piece en lui même est difficilement adaptable si tu prends la substantifique moelle et que tu la transposes directement ça fera cheap euh, ça fera un dragon ball Evolution bis euh, le parti pris que moi je, je regarde en ce moment dans la dans la bande annonce c'est que ils ont fait un parti de se dire voilà on va essayer de le transposer dans un monde plutôt réel en enlevant certaines choses qui ne sont pas adaptables qui feront euh, pas euh, comment dire pas pas, pas réalisable en fait sur un sur un sur une série. Euh, un sur une type un homme un homme caoutchouc. Ça sera euh, rappelez-vous des quatre fantastiques. Les quatre fantastiques, euh, monsieur fantastique, c'est un homme caoutchouc. Ça peut vite être fini ou euh, on peut aller dans le, le Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, on a euh, en adaptation au trait pour trait Zoro. Bon. Ça, ça peut encore aller c'est un savoir à trois lames bon ok pas de soucis euh, tenir avec les dents bon voilà euh, Nami bon, c'est juste un voleur un voleur de pirate pour l'instant au tout début donc il n'y a pas trop de soucis Sanji euh, si vous avez regardé la bande annonce un petit souci avec le euh, le, le style en, en vrille euh, voilà et le style graphique est particulier donc toutes ces choses là en fait on ne peut pas totalement les transposer dans la vie réelle. Euh, imaginez, moi je me suis déjà cosplayé très très trop longtemps en Sanji. Et, euh, et en fait, je m'étais fait au marqueur, entre guillemets,
1: le, euh, le, le sourcil en, en escargot. Et ça, tu peux pas le
0: faire vraiment. Pour que ça soit vraiment un vrai un vrai sourcil, tu peux pas. Euh, voilà. Ensuite, on a déjà le... Euh, le Usop qui est Usop donc Pipo dans les premières versions de One Piece où c'est un, un, un homme où l'on est. Si vous avez vu le truc, le, le trailer, on n'a pas du tout ça. On est plus sur du euh, sur un personnage plutôt réaliste. Et donc ça, c'est ça qui est pas mal. Voilà. Euh, donc voilà. Après, euh, pour les autres.. J'ai vu quand même hein, dans la bande-annonce, on a quand même des petites pépites. On voit le Morgan en tableau, donc ils ont fait le parti pris de garder la marche on a en, 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 en métal. Après, à voir comment ça va se passer. Et après, est-ce qu'il va avoir quand même sa hache dans le bras et ainsi de suite. Euh, ensuite, on a eu euh, Alvida aussi, qui est là une fraction de seconde du trailer. Alors que dire de Alvida Alvida normalement. Au tout début du One Piece, de One Piece, c'est une femme assez forte, assez grosse et grande qui martyrise son équipage et qui est qui martyrise aussi Kobe, un personnage qui est secondaire mais qu'on retrouve petit à petit. Euh, et là, on la voit un petit peu forte, mais sans plus. Et bon, alors là, le truc, c'est que est-ce que on va intégrer des notion qu'on a plus loin dans le dans le dans l'œuvre originelle, type les acquis et ainsi de suite pour démontrer que en fait c'est une femme forte entre guillemets qui martyrise les 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 hommes et les femmes, de par son acquis. Donc ça il peut y avoir des choses comme ça, le d'offensif et ainsi de suite. On peut essayer de le, nous le montrer, chose qu'on n'a pas vue au tout début de de One Piece. Euh, grande question aussi à ce niveau-là, c'est le haki, est-ce qu'on va le voir tout de suite oh. Est-ce que euh, il sera représenté comme dans le dans les séries animées, dans les mangas, où fluide offensif, le corps se durcit et devient noir ou autre, ça on ne le sait pas encore. Donc c'est ça, toutes ces choses-là, on a des grands euh, des grandes choses. On sait aussi que euh, l'acteur qui joue, euh, qui joue.. Euh, monkey de luffy en fait ah bon le chapeau soit il est spécial ensuite on a aussi euh, le chapeau le les tongs les vrais tongs de luffy que tu le vois courir ainsi de suite avec d'un point de vue euh, spécifique tu ne peux pas vraiment courir avec des tongs même si moi je le fais je trottine je ne cours pas avec euh, voilà merci au. au au plus grand qui m'a appris ça, c'est Luffy. Hein. Mais, euh, mais moi, personnellement, j'arrive à courir un petit peu, mais je trotte une plus. Donc, d'un point de vue euh, réalistique, ils ont fait un parti pris de faire des sortes de choses sur Tongue pour montrer que, bah oui, il peut courir, mais c'est pas vraiment des tongs comme dans l'œuvre originelle. Et toutes ces choses-là. Donc, ça va faire un, une œuvre différente de, euh, du One Piece, le manga ou l'anime. Donc, là. Euh Clairement, faut se dire que je pense qu'on n'est pas le cœur de cible proprement dit, mon cher Exhorte. Euh, mais moi, j'attends de voir. On peut avoir quand même, on peut avoir pas un Dragon Ball Evolution, mais on pourra avoir de bonnes surprises type un pas un Cowboy Bebop non plus, vu que bah il, il a glissé très fort. Mais moi, je m'attends à un jeu à, un... À, une... à quelque chose qui peut être très bon quand même. Euh, dans le même style, surtout si euh, Ishiro Oda mh, a aidé les créatifs. Euh, J'ai envie de dire, peut-être fan, peut-être fan de Ishiro Oda et être dans le monde euh, des séries, et ainsi de suite, et mal faire le One Piece, mal faire une adaptation de One Piece. Après, il faut euh, essayer de réfléchir et de décider de se définir qu'est-ce qu'une vraie adaptation d'un qu'est-ce qu'une adaptation d'un jeu qu'est-ce qu'une ad... une vraie adaptation d'un d'une œuvre Est-ce que c'est le faire au mot pour mot et que euh, bah, ça soit moyen moins Ou est-ce qu'on essaye de... de partir dans un autre dans un autre sens et de faire quelque chose qui peut être pas mal Donc euh, c'est toute une euh, toute une gymnastique qu'on peut faire comme ça. Je sais que même ça, ça divise les fans de One Piece. Parce qu'il y a beaucoup de fans One Piece, et là, on est vraiment dans le. Euh, dans un risque proprement dit. Euh, toutes ces choses-là, voilà. On peut avoir pris de risque. mais normalement, Eshiro Oda s'était dit investi dedans. Donc, euh, et il avait. Euh, il avait dit à ses fans que de toute façon, tant qu'il ne. Euh, il n'est pas d'accord et n'a pas ne donne pas son feu vert à Netflix, il ne le diffusera pas. Après, c'est la parole de Daishiroada. Est-ce qu'il est, J'espère qu'il n'est pas là pour faire du.. Euh, comment dire, du... <rire> C'est malheureux à dire, mais euh, est-ce qu'il est là pour te faire un petit.. Euh, faire le kéké et dire non, moi, moi vivant jamais, et qui prenne le chèque, est-ce qu'il le fait en mode. Je suis investi et je reste. C'est toutes ces choses-là qui me euh, qui font peur et, dans un autre point de vue, qui, euh, qui, est, étonnant, qui est étonnant à ce niveau-là. Donc, à voir. Euh, en tout cas, sorti le 31 août, donc je serai reparti au boulot, malheureusement. Euh, mais euh, vous, je vais essayer quand même de, de voir le coup et de faire quelque chose. D'essayer de, de le regarder. Pourquoi pas qu'on se fasse. Après une émission, même on se le regarde ensemble, euh, qu'on se le regarde ensemble sur le Discord pour voir ce qu'il en est et euh, si euh, on est d'accord ensemble sur toutes ces choses-là. Après, j'ai envie de dire, la première saison, le premier art qui se joue euh, est un petit peu réalisable. On peut intégrer plein de choses, euh, on peut enlever des choses clairement. On peut nous chanter un petit peu quelques parties de du truc parce que on a eu quand même des, euh, des chapitres des choses comme ça. On peut avoir, ou même condenser certaines choses, avoir quand même le flashback de Luffy au tout début, où on explique comment il est devenu, machin truc, et qu'on fasse jusqu'à Alvida, voire bien plus loin, jusqu'à arriver au. Euh, qu'on fasse sur un épisode d'une heure, qu'on aille jusqu'à la partie Zoro, et après que de Zoro jusqu'à un petit peu plus loin, et ainsi de suite, pour aller rocher, malheureusement, mais faire des choses comme ça, type aller jusqu'à Zoro, Zoro, ensuite faire Baggy, on récupère Nami, Nami euh, Nami avec huro et ainsi de suite. Donc voilà, euh, toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant, après, une autre chose, comme on le disait avec Zort, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Mais est-ce que le, le, les abonnements en voient la chandelle C'est ça qui est un grand problème, une grande problématique. Moi, personnellement, j'ai voilà, recoucou aussi, mon cher The Gain. Euh, ok ok pas de soucis, euh, moi j'attends de voir tous ces, tous ces trucs, les adaptations j'ai toujours attendu avant de, de critiquer et essayer de commencer, euh, par exemple Cowboy Bebop, euh, avant de balancer, et euh, malheureusement on a, on a souvent été déçus, moi je ne me, je mets pas de gros espoirs dessus, mais je me dis ça peut être une bonne... Euh, une bonne chose ça peut être une une bonne idée de te dire oh on peut tomber sur une euh, sur une bonne adaptation donc j'attends de voir ça peut être pas mal euh, et ça peut permettre aussi de redéfinir qu'est ce qu'une adaptation fidèle ou pas fidèle et euh, comment on peut vivre à côté une œuvre qui est aussi grosse que One Piece avec un, avec un personnage et un monde aussi euh, large que One Piece euh, et donc c'est ça donc euh, là dans l'absolu la première saison est facile entre guillemets à adapter euh, la deuxième saison sera peut-être plus difficile avec Alabasta parce qu'ils vont devoir intégrer beaucoup de fruits de démons et surtout ils vont devoir intégrer le fruit du travelot avec mon clé euh, qui est quand même assez problématique euh, parce que on est sur du travelo, euh, euh, du travelo sur toutes ces choses là et ça peut être ça peut arriver assez rapidement en shitstorm et ça c'est ça qui me fait le plus peur avant d'arriver sur l'arc Water Seven on rencontre Francky, il euh, y a toute cette partie là avant que moi qui me fait peur on a toute cette partie là où on arrive là, l'intégration des géants ça ça peut être jouable, euh, toutes ces choses là, chopper à voir, on peut voir comment ça peut se faire, ça peut être bien fait ou totalement chier aussi,
1: euh,
0: et ensuite petit à petit aller jusqu'à euh, skypea ça peut être jouable, euh, le David Black fight aussi, toutes ces choses là, l'intégration de, de tous les, les flashbacks. Toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à faire. Ça peut être vraiment intéressant. Moi, c'est ce que je dis. Je dis souvent que faut, euh, faut être dans ce truc-là. Et là, on est dans ce cas-là. Euh, Water 7, euh, même après le après l'Ellipse, même euh, et même Agnès Lobby, faire un, un champ de bataille avec euh, avec un avec un train qui roule sur l'eau, et ainsi de suite, ça c'est jouable. Mais dans l'absolu, faire euh, champ de bataille, ouais, ok. Mais voilà, après, tout dépendra de la CGI. Si c'est fait avec de la merde, c'est pas jouable. Si c'est bien fait, ça peut être bien. Euh, le monstre des mers est plutôt bien fait, moi je trouve, même si on voit que c'est du CGI. Mais, euh, voilà, il, il reste... Euh, dangereux et ainsi de suite comme on l'avait dans le dans le manga. Donc à voir. À voir franchement, on est euh...
1: moi c'est franchement on est tous plutôt là moi je dis et euh... et c'est vraiment un truc à voir. Et euh... excusez-moi petite petite boisson hein. et, euh... et
0: et ouais et l'un dans l'autre, c'est ça qui va faire la, la vraiment la différence à ce niveau-là. Et, euh, et donc euh, parlons aussi de Netflix, Netflix moi je ne suis plus abonné depuis le partage des comptes parce que euh, on s'était mis d'accord dans la famille que euh, chacun avait un compte, l'un euh, un avait un compte Netflix, l'un avait l'autre avait euh, un compte Disney, l'autre avait un compte Amazon et ainsi de suite et donc l'un ou l'autre euh, on avait la quasi-totalité des plateformes SVOD et euh, euh, bah avec ça en fait euh, le frérot qui avait Netflix a coupé les ponts hein, a dit voilà je le fais que pour moi et je coupe et donc l'un dans l'autre résultat des couches je, je n'ai plus Netflix j'ai pris le parti d'attendre euh, d'attendre le moment où on en a vraiment besoin euh, ce qui est un petit peu compliqué quand même avec les enfants faut hein, pas se leurrer vu que eux qui ont eux qui ont 8 et 4 ans sont habitués par le netflix donc avoir tout le temps euh, tout le temps un euh, tout le temps du netflix, du disney du de et ainsi de suite et picorer comme ça donc il euh, y a toutes ces choses là donc à voir même si on nous annonce que euh, depuis la fin du partage ils n'ont jamais eu autant d'abonnements moi je me dis juste un truc il y aura toujours des gens qui feront des un mois on coupe, un mois on coupe, un mois on coupe, et ainsi de suite. Moi je suis plus du partisan de ça, qu'on va se retrouver à faire des choses comme ça. où On aura des, des périodes où il y aura un pic de d'abonnés de, et une descente. Un pic, une descente, un pic, une descente, un pic, une descente. Euh, et donc euh, leur gros truc maintenant qu'il faudra qu'ils
1: fassent, c'est qu'ils qu adaptent le truc pour que on puisse. Euh, puisse lisser pour eux et nous que bah nous rendre euh, euh,
0: captifs de la du truc donc à voir on est vraiment dans, dans cette partie hein. donc euh, vraiment à réfléchir toutes ces choses là c'est vraiment compliqué hein. compliqué pour euh, pour netflix donc euh, donc voilà donc c'était l'instant netflix euh, l'instant netflix et euh, on verra ce qu'il en est de toute façon euh, on a beaucoup de choses du bon du moins bon. Euh, moi j'attends surtout One Piece. Les autres séries, voilà. Euh, mais voilà, on, moi c'est ça qui va être compliqué. C'est que on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Euh, euh, c'est à l'époque, en fait, on, vu qu'on était toujours dans le partage, on n'avait pas vraiment de, de se dire, voilà, bon, on a des mois où il n'y a rien. On le garde pour les enfants qui ne regardent pas de patrouille et compagnie là on l'a pu, et euh, t'as toujours moyen de moyenner, hein. et euh, on l'avait déjà dit dans un autre épisode, euh, la fin du partage, moi je, je considère qu'il va y avoir autre chose, qu'il va y avoir une chose, c'est, euh,
1: avant, on pouvait, euh, c'était très facile, entre guillemets, euh, c'était très facile
0: en fait, de d'avoir plein de films, plein de séries et ainsi de suite et c'était plus facile que euh, télécharger des torrents de faire du streaming et ainsi de suite, enfin du streaming illégal, toutes ces choses là vous voyez ce que je veux dire et là en fait ce qui s'est arrivé, c'est que Netflix est arrivé à un plafond de verre où au vu que bah, tout le monde partageait son compte avec tout le monde, euh, on était arrivé à un plafond de verre, euh, il n'avait plus de relais de croissance d'un point de vue économique et donc qui dit euh, plus de relais croissance dit la bourse voilà euh, et donc là en fait ils ont trouvé un moyen proprement dit de le faire dans ce, dans ce, de cette façon là et euh, c'est surtout qu'ils ont joué sur le partage. et, euh, et euh, le truc qui est malheureux dans notre cas précis c'est que maintenant moi je considère un truc c'est que euh, c'était simple avec les poteaux et ainsi de suite, de se dire voilà, tu payes le gros, le gros Netflix et tu me partages les codes. C'était simple. Maintenant, personnellement, s'il si faut contourner toujours pour contourner et ainsi de suite, est-ce que ça serait pas plus simple de ressortir le, le bon vieux, la, le bon vieux émule et toutes ces choses-là euh, et, euh, et de se retrouver entre guillemets dans, dans ces choses-là? de se retrouver dans un mode, euh, c'est plus difficile d'avoir des, des séries qu'on veut, est-ce que ce serait pas plus simple d'aller sur du pire du pire, ou toutes ces choses-là, entre guillemets, hein, même si c'est euh, répr répréhensible par la loi. Hein, c'est euh, toute cette chose-là qu'il faut se poser la question, à ce niveau-là. Euh, euh, moi, personnellement, c'est ça que je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup que je prenne le 31 août Netflix, ou est-ce que ça vaut pas plus le coup, que je recherche sur internet le, le bon vieux fichier à vie euh, de One Piece. Donc voilà. Donc, euh, toutes les re restrictions, on en avait déjà
1: parlé dans un autre épisode, que de toute façon, on aura un. On va avoir une remontée du piratage. Clairement. Clairement.
0: Euh, on, moi, j'avais considéré. Con, je considérais plus ou moins que le. Que Netflix Disney+, plus ainsi de suite à moindre coût, devenaient entre guillemets une licence globale. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là on n'est plus vraiment sur ça. Donc euh, voilà, voilà. Allez. Euh, et surtout qu'avec le... voilà. Et surtout maintenant qu'on a pas le Monde+, Canal+, Disney+, euh, Amazon Prime ou... Euh, D'autres trucs Netflix, là on en a déjà 5. Euh, N'oubliez pas que vous avez d'autres abonnements Spotify pour la musique. Vous avez euh, si vous êtes euh, vous avez la Xbox, le Xbox Game Pass qui a 12 balles, 15 balles maintenant. Vu que à partir de juillet, il va y avoir une augmentation de prix aussi. Euh, hum, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Nintendo Plus aussi. Euh, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, si vous êtes un petit peu créatif et que vous utilisez la suite Adobe légalement, la suite Adobe en abonnement, si vous utilisez euh, tout, tout ce qui est Apple et aussi Apple, euh, si vous utilisez l'écosystème Google, vous avez l'abonnement Google ⁇ pour avoir plus de, de stockage, pour mettre plus de choses, vous avez Apple, vous avez... Euh, euh, et là, on, là, c'est tout ce qui m'arrive, ce qui arrive dans la tête. Mais imaginez toutes ces choses-là, euh, au fur et à mesure. Il va y avoir, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup et la facture va être salée. Donc, euh, donc voilà, donc on, est, euh, on est dans cette étape-là, je pense, qu'on va arriver à un moment où euh, tu te dis, voilà, est-ce que ça vaut le coup de te faire chier, entre guillemets, hein, euh, à payer plein de trucs est-ce que ce serait pas plus simple de tout pirater et d'y aller en mode tranquillou Voilà. Après,
1: je dis pas que le
0: piratage... Enfin, après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que... Euh, euh, le.. Il y a toujours d'autres moyens de le faire. Hein. De toute façon, utiliser Split, par exemple, euh, mais tu as d'autres d'autres facilités. Mais euh, euh, Moi, je me rappelle quand on était jeune, on était ados quand on faisait le la grande période de Emu, et compagnie et même de casa de toutes ces choses-là, enfin, rappelez-vous. Euh, en fait, moi je me rappelle que cette période-là, ça m'a permis, c'est là où j'ai eu le plus de moments à me dire, ah là là, euh, on a eu des, fi des films, on n'a jamais eu euh, on n'a jamais eu autant de films qu'on a découvert à cette époque, de séries qu'on a découvert à cette époque, d'animés euh, en sub à cette époque, toutes ces choses-là. Rappelez-vous comment c'était cool euh, Là, je fais le vieux con, mais rappelez-vous. Donc voilà, donc on est dans, le, dans cette période-là. Et même les, toute la musique qu'on a découvert à, à cette période-là, rappelez-vous, les CD ver verbatim ou les spindles verbatimes dans la... Dans la dans la bagnole, quand tu avais 18 ans, et avec le manche, disque, enfin avec le manche disque, avec l'autoradio qui était dedans. Voilà, moi j'avais j'avais fait le parti pris de prendre un autoradio et le lecteur MP3, j'avais 700 mégas de musique. Voilà, euh, c'est ça. Donc, euh, donc, l'un dans l'autre, c'est ça qui est cool. Donc, euh, en tout cas, c'est ça qui, qui fait peur et toutes ces choses là. Donc, euh, donc voilà. C'est une c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vraiment aborder à ce niveau-là. Et euh, se poser de, les vraies questions. Est-ce que euh, le temps du euh, Netflix, Netflix and chill, glandouille avec Netflix, euh, est, euh, est révolu C'est ça le truc. Après, il y aura toujours la possibilité de faire du... Euh, netflix ou euh, disney plus et de partager euh, la fenêtre sur les Discord. mais Chut. voilà allez euh, sans transition on va faire la news what the fuck et euh, la news what the fuck est rétro
1: vu que je suis un hein, plutôt euh, euh... voilà et euh... Et là on va
0: partir sur une news totalement what the fuck, mais totalement euh... aimée pour moi hein, personnellement, c'est sans crier gare, comme ils disent dans sur l'édito de mo5.com, c'est sans crier gare, McDonald's sort un nouveau jeu, mais pas sur PC, pas sur PS5, pas sur Xbox Series X, pas sur Switch, sur Game Boy Color. Euh, et là, vous, vous, vous me dites what the fuck Eh ben oui. Euh, on nous. Est-ce que vous rappelez euh, les les plus vieux d'entre vous Est-ce que vous, vous rappelez de
1: ce personnage là euh, Alors attendez, il faut que. Hop. Ah, ah. Est-ce que vous vous rappelez de lui, de ce personnage là, de Dimas C'est euh... C'est en fait, euh, euh, c'est un jeu qui a été sorti entre guillemets par McDonald's, enfin, qui l'a fait euh, entre guillemets, euh, qui a été
0: développé par euh, Grumpy Function et Peracidic euh, dans, le, dans le truc de le dev, et donc on a un jeu qui est sur une ROM dans Internet Archive, et donc voilà. Euh, mais voilà, on a eu Ronald McDonald, qui était le, le clown qui faisait peur aux enfants, et lui c'était Grimace. Et tu avais un enfant, un enfant, si vous, vous rappelez, avec une, un bandeau. Un bandeau de, de bandeau. Rappelez-vous, les, les vrais saches, comme dirait l'autre. Et donc, en fait, rappelez-vous qu'on avait eu des jeux géniaux fait en 88, en 92, et en 93, où il fallait tirer, rappelez-vous, avec des pistolets à eau, et ainsi de suite c'était de très bon jeu à l'époque et, euh, et donc en fait là ils nous ont fait un nouveau jeu un nouveau jeu euh, Game Boy Color qui est plutôt cool hein. euh, euh, il, il donne envie hein. moi j'ai limite envie de, de le streamer si j'ai le temps de faire un stream pour la blague dessus juste pour dire hey, c'est pas mal et, euh, ou carrément de faire une soirée une soirée, euh, une soirée euh, jeu McDo avec tous les jeux McDo, on se fasse tous les jeux McDo pendant une demi-heure chacun, et que on, se, on fasse le meilleur pour la fin, le jeu le plus récent sur Game Boy Color, avec Grim, Grimace. Donc, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, le jeu est, est disponible sur internet, et il y a déjà des petits coquinous, qui l'ont fait euh, en édition physique, qui l'ont mis sur des cartouches de Game Boy, je l'ai vu sur internet, et qui l'ont mis sur Game Boy et donc il est totalement fonctionnel donc voilà donc euh, c'était ça le truc qui était marrant à ce niveau moi je l'ai trouvé bien what the fuck cette the news et je me suis dit ça c'est la news qu'il faut regarder euh, voilà on est euh, et bah merci mon cher euh, The Gun si tu veux on en parlera euh, hors stream mais euh, n'hésite pas à venir sur euh, le Discord euh, on peut papoter en euh, dehors et, euh, et voilà et, euh, et donc l'un dans l'autre, là on est vraiment sur un, quelque chose de vraiment à la cool, mais tellement con, que c'est tellement indispensable, et tellement what the fuck, qu'il faut faire quelque chose. Qu'il faut faire quelque chose, qu'il fallait montrer les lettres de noblesse de McDonald's, rappeler qu'on a tous été un petit enfant à l'époque, et que euh, là ces jeux-là étaient bons. Et regardez s'il l'est vraiment encore, ou si c'est... Euh, si c'est pas un j'ai envie de... de dire si c'est pas l'effet Madeleine de Proust ou la déformation de, de la nostalgie euh... Alors mon cher Exhort, il euh, y a une personne qui a créé une cartouche NES qui qui, est une... qui a un... qui a une qui peut permettre le Wi-Fi. c'était une... un, un ça a été un projet Kickstarter qui a été fait il n'y a pas si longtemps, et c'était sur un jeu, les humours Toto. Euh, c'était un jeu 2D hein, à l'époque, hein, parce que bon, nice. et c'était un jeu euh, à la Smash Bros en 2D, et donc tu pouvais y jouer online, et ça, ça n'a pas de prix, moi je trouve ça, ça c'est énorme, et c'était euh, Brock Studio si mes souvenirs sont bons, donc tous ceux qui ont fait micro -mages, toutes ces choses là, donc un, un gros big up pour eux, euh, voilà. Et, euh, et ça c'est ça 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 n'a pas de prix tous ces jeux hein. tous ces jeux et ainsi de suite c'est ça qui coûte cool. donc euh, donc ouais, ouais. donc euh, je vois appeler ainsi de suite euh, le truc waouh wow. waouh voilà hum, on verra le, tr le, le truc assez rapidement comment ça se passe et euh, et voilà hum, on est vraiment dans un moi je trouve que euh, merci les, la communauté Homebrew de, de la Game Boy, hein, parce que rappelez-vous, euh, on a sur PC une, une, un grand logiciel, rappelez-vous de flows pour ceux qui sont de la, de la communauté Studio Renegade, et flows si tu passes dans le coin, euh, on a une communauté de Homebrew qui a fait un logiciel qui s'appelle euh, GB Studio, qui permet de faire des Homebrew sur Gameboy, sur votre PC, et ça, c'est génial enfin Moi, je vous conseille, regarder un petit peu le... Si vous êtes un petit peu rétro gamer et, et autres, regardez. Regardez la, la... la CNUMBRU et euh, tous les... les fans de consoles qui font encore des jeux. On a eu des beaux jeux, même sur Game, sur Game Boy NES, même sur Mega Drive, on nous a sorti un, un BZMO, What the fuck, mais totalement bon. Euh, on a eu tellement de jeux comme ça qui, qui donnent envie et qui... Et qui qui donne des, les vraies lettres de noblesse de des fans des et des geeks et de et de voilà donc euh, donc voilà donc c'était vraiment le, le le petit appel du rétro et du what the fuck qui est là et que euh, c'est ça qui est bien donc euh, donc voilà donc en tout cas c'était la petite news what the fuck rétro on a fait euh, série netflix tout ça tout ça on a pris un petit peu euh, voilà et maintenant on va passer sur la news, alors ça, il y en a qui n'ont pas trop aimé. En fait, c'est euh, au, début, au début de Brainstorm Geek, j'avais fait comme parti pris de ne pas trop aborder ces, ces actualités. Ces actualités Twitch, les actualités comme ça. Et euh, petit à petit, au vu de tout ce qu'on nous annonce et ainsi de suite, je trouve que euh, c'est des choses à, à papoter. Euh, je n'ai pas parlé de tout ce qui est Kik et ainsi de suite, qui est l'un des premiers, un, nouvel, un nouveau concurrent de, de Twitch, ainsi de suite, parce qu'il y a trop de choses à, à aborder. Mais euh, j'ai envie aussi d'aborder les, les petits glow-ups, toutes ces choses-là qui peuvent être bien au niveau de, de, de Twitch et tout l'univers du streaming, vu qu'on est sur du streaming là actuellement l'enregistrement de cette émission, mais euh, même, même YouTube et ainsi de suite. Là, alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'allais aborder On nous annonce qu'il y a des modifications, il y a des, des choses qui changent depuis quelques temps. Il y a en fait, euh, on nous a fait des nouvelles, des nouvelles nouveautés pour les créateurs de contenu, mais aussi pour les viewers. Alors, dans la première étape, la partie émergée de l'iceberg pour les côtés viewers c'est euh, la modification du, du contenu pour adultes. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, on avait eu quand tu crées un stream, vous avez normalement un pas de souci mon cher mon cher The Gun, et à la prochaine. Et euh, pour ceux qui sont là, allez voir le. Allez voir le l'ami. Euh,
1: l'ami.. Euh, up the uh, gun up so shutout tac the gun ft tac
0: allez voir vu que c'est un tout petit streamer qui va se lancer donc faut aller le voir Essayez d'aller le voir, ça fait toujours plaisir toutes ces choses-là, donc euh, autant, euh, autant aider les, les petits streams. Alors, revenons à nos moutons. Euh, revenons à nos moutons. Euh, chose que vous avez, vous ne connaissez pas, je pense, c'est on a eu une évolution. Pour, euh, pour la création du contenu, je pense que vous avez déjà vu, quand vous allez sur Internet, sur Twitch, euh, quand vous allez sur des jeux un petit peu 18 ou 16, euh, vous pouvez cocher un truc en, en disant attention. Enfin, le streamer peut cocher en disant attention, ce jeu
1: est, euh, est violent, ça peut être dangereux. Euh, attention, si vous n'avez pas 16 ans, cassez-vous. Alors là, notre cher
0: Twitch a fait un truc qui est pas mal. Après, avec des avec des choses un petit peu chelous, C'est que maintenant, en fait, euh, et surtout la chose qu'il faut se dire, c'est que cette option était dans le fin fond de, des paramètres de la chaîne et ce n'était pas facile de changer, on ne pensait pas vraiment. Euh, là, en fait, ils ont changé vraiment, ils sont dit, allez, vu qu'il y a un risque, tout ça, tout ça, vu que, on est en train de perdre des annonceurs de ces choses-là, on va faire un truc c'est qu'on va améliorer cette chose et on va avoir un truc qui s'appelle un panneau qui va nous dire attention par exemple pour les jeux si on met diablo 4 imaginons en ce moment comme je le fais attention ce jeu est fait pour un public averti il y a un moins de 18 ans donc vous pouvez aussi dire attention ce jeu est pour une audience mature il y a des thèmes sexuels on peut parler ou euh, voir une consommation d'alcool, de tabac ou d'autres drogues ou des représentations choquantes ou violentes, grossièreté, des choses comme ça et surtout du gambling du jeu d'argent. Euh, toutes ces choses-là, moi je vois quelque chose. Là, on est en train de s'aligner pour se dire, ah là, vu que les annonceurs sont en train de gueuler parce qu'il y a eu, euh, rappelez-vous, euh, le problème avec Amourante. Et euh, le, le ASMR comme il disait, ou le, le, les streams, les streams piscine et ainsi de suite. Euh, toutes ces personnes-là, en fait, tous les annonceurs essayaient d'éviter toutes ces parties choquantes. Sauf que malheureusement, dans, dans certains streams ASMR, on est dans des dans des choses soit cringe pour moi personnellement, mais on peut aller dans dans du contenu limite sexuel ou autre, par exemple des femmes en bikini, qui se baladent en bikini ou autre, qui fait de la l'ASMR, est-ce que c'est pour l'ASMR que tu y vas, ou pour la personne en bikini, tout est une euh, façon de voir les choses, et ainsi de suite, et donc je pense que là on était plus dans du, euh, dans du, à se dire, oh, il y a peut-être un risque pour les annonceurs, ils ont fait une sorte de rétro prétalage et ils se sont dit, oh, voilà, euh, on va essayer pour que les annonceurs ne coupent pas les vivres, euh, dire voilà, pour les, on a fait une section pour les jeux matures, pub pour les contenus un petit peu chelous, et ainsi de suite, et comme ça, l'image des annonceurs ne sera pas rapportée, entre guillemets, au, au comment dire, l'image de, de la marque ne sera pas rapportée au streamer qui fait des trucs, bizarroïdes, ou des personnes qui sont en état d'ébriété, on pourra pas dire, ouais, attendez on a eu des cuillées d'eau fraîche euh, sur un mec qui était totalement pété, voilà. euh, toutes ces choses là, donc c'est ça qui est intéressant, après, euh, c'est excellent, mais surtout je trouve pour les spectateurs, euh, et aussi pour le pour le streamer parce que moi personnellement je le confesse hein, même Diablo 4 des fois je ne mettais pas que c'était pour une audience mature clairement et, euh, et là voilà hum, ça nous permet de, de se dire que voilà donc euh, on verra bien euh, est ce que on aura eu vraiment une quelque chose qui nous permettra d'avoir en fait du, une, une réalité vraie entre guillemets quelque chose qui permettra vraiment de, de de mieux diriger les choses. Euh, Est-ce que les personnes qui se baladent en bikini ou vraiment en, en forte nudité euh, cochera cette partie-là ou toutes ces choses-là hein. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que euh, on se fera pas ban maintenant euh, mettons attention, jeu mature et ainsi de suite. Dans le cas où je ne sais pas, c'est the way out ou un moment il y a des scènes de douche. Tu vois les personnages totalement à poil. Est-ce que toutes ces choses-là est-ce que ça évitera les bans qu'on peut avoir, et ainsi de suite, du fait que bah, nous, on ne connaissait pas le jeu et que tu te fais ban Il y a toutes ces choses-là qui peuvent être très intéressantes à voir. Donc, euh, donc voilà, donc on est vraiment dans un, dans un cas de figure qui est différent, et euh, chose qu'on peut apprécier proprement. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi Donc ça, ça sera une obligation à partir du 20 juillet, donc ça pas de souci. Euh, on nous a aussi annoncé une nouvelle, une nouveauté entre guillemets, hein, pour les créateurs de contenu, c'est le retour du programme de partenariat plus, ou plus connément appelé, le partenariat 70-30. C'est-à-dire que quand on était partenaire, quand on était un gros partenaire, une grosse chaîne partenaire, tu pouvais négocier avec, euh, avec Twitch pour qu'on euh, n'ait euh, qu pas en 50-50, c'est-à-dire que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que, en fait, euh, quand tu es streamer, quand tu es affilié ou partenaire, en fait, tous les bits, tous les faux, tous les subs, et ainsi de suite, sont euh, partagés, 50%, 50% à peu près. Euh, quand tu es un gros streamer, en fait, ils ont annoncé, et avant c'était en fufu, tu pouvais négocier la répartition 70-30, c'est-à-dire 70 vers le streamer et 30% pour Twitch. Euh, mais ça c'était plutôt quelque chose fait en sous-marin et peu de streamers l'avaient proprement dit parce que souvent c'était des gros partenaires euh, et qui le faisaient, qui travaillaient bien au corps pour avoir tout ça là on est dans notre cas de figure où ils ont enfin officialisé ce programme de partenariat plus et, euh, et donc il euh, y a beaucoup de monde qui gueule, que oui, attention, il y a peu de, 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 peu de streamers qui vont l'avoir et ainsi de suite, parce qu'en en fait, ils annoncent que euh, le programme de partenariat, plus donc le 70-30, il faut avoir au moins 350 abonnements trois mois de suite, qui ne sont pas des subprimes et qui ne sont pas des subgifts. Traduction. Euh, souvent, on peut avoir des, des trains de la hype, toutes ces choses-là, euh, sur euh, et des, des subdiffs à foison peuvent te monter ton, ton nombre d'abonnés. Là, ce n'est pas le cas. Là, ça sera vraiment les entre guillemets les abonnés récurrents, les abonnés que tu sais qui sont toujours là, toi et ainsi de suite. Là, on est dans ce cas de précis. Donc, quand tu fais des petits calculs avec tout ce qui est streamchart tu te dis que euh, on est à très peu de personnes. Euh, on a, donc selon les, les calculs et les chiffres, on a plus de 40 000 euh, streamers partenaires. 42 366 pour être exact. Euh, si tu remplis les conditions de 350 abonnements sur les trois derniers mois, il n'y a malheureusement que 1
1: personnes qui sont éligibles c'est à dire 0,001% de, des personnes. Donc là on est vraiment dans le petit 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 petit.
0: Euh, donc voilà. Et ça c'est vraiment un truc euh, différent. Et euh, sans transition, je vais papoter aussi un hein, dans notre petit truc. Hein. Euh, je vais parler de... Euh, ah non il ne l'avait il, il, il pas encore lancé. C'est que on avait, euh, euh, ils viennent d'annoncer ce matin un nouveau, euh, une nouvelle page d'accueil pour les streamers qui, a, qui est différent, qui est euh, comment expliquer ça Qui est, euh, est-ce que je peux vous le montrer
1: sans, sans vous, tout vous montrer ou pas euh, pam, 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 pam. ouais ça peut être jouable. alors attendez euh... je très alors oh, tac alors euh, on est okay. je vais vous montrer donc là actuellement ça c'est le nouvel la nouvelle page d'accueil annoncée
0: euh... Qui nous montre tous les ces nouvelles page d'accueil qui euh, qui était avant n'était pas comme ça et qui ne montrait pas toutes ces choses là là actuellement on va voir en fait on a sur une page euh, les nouveaux euh, les nouveaux les nouveaux followers comment ils sont appelés et ainsi de suite c'est une grosse chaîne petite chaîne et ainsi de suite euh, le résumé du dernier stream qui moi je trouve très euh, comment dire très euh, statistiques prêts à dire ah, attention euh, vous vous avez fait toutes ces choses là je trouve ça un petit peu malheureux de montrer tout ça malheureusement euh, on nous montre aussi bon, des, les émoticônes euh, comment ils sont utilisés et ainsi de suite ça ça fait toujours plaisir ça c'est un, un émoticône que j'ai fait à une époque tout début de la chaîne et euh, on voit qu'il est toujours utilisé et ensuite il vous fait des recommandations c'est à dire informer de l'heure en laquelle on on se retrouve tu peux mettre les les différents streams et ainsi de suite créer un objectif de stream qui peut être très
1: intéressant donner défier votre communauté euh, donner montrer tous les, les choses et surtout il propose des conseils c'est à dire que
0: euh, il, qu il propose des conseils aller voir tel streamer pour aller de la communauté, aller les voir et ainsi de suite. Euh, ça, ça peut être intéressant. Ces choses-là, c'est très intéressant, je trouve. Ça peut être des conseils, mais je trouve que malheureusement toute cette partie-là haute et à droite, qui est très, euh, comment dire, euh, très à parler argent, statistiques, euh, comment prendre des parts de marché, toutes ces choses-là, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, moi personnellement, je fais les streams le fun donc
1: toutes ces choses là ça me ça me chafouille personnellement mais dans l'absolu pour les gens qui utilisent cet outil ok mais voilà euh, à part ça bref c'était la petite news que je voulais montrer et euh, donc voilà voilà euh, c'était la petite news euh, twitch et surtout euh, euh, intéressante à montrer comme ça qui peut euh,
0: qui peut être euh, une chose intéressante quand on n'a pas le euh, pas le choix mais là cette vision là donc c'est ça qui est pas mal à voir et à montrer voilà alors maintenant on va aborder euh, le la dernière partie du, du des news qui m'ont qui m'ont marqué c'était que euh, début de semaine on nous a annoncé qu'il allait y avoir peut-être
1: un, un Nintendo Direct qui allait arriver euh, surtout que à l'époque on nous a annoncé que euh, ce stream qu'il allait y avoir cette chose là mais qu'il allait y avoir une grosse euh, une grosse
0: une grosse proposition à partir de la fin du mois, d'août et ainsi de suite, où on va avoir vraiment un salon, des choses comme ça, de, euh, de chez Nintendo, et donc là, en fait, on est plus sur du... Euh, C'était étonnant, on ne s'attendait pas à avoir des annonces comme ça, ou pas avoir
1: autant d'annonces, et là, on nous a annoncé plusieurs choses. Je vais vous montrer. On nous a annoncé euh, un DLC pour Pokémon Écarlate et Violet, soit moi je ne suis pas joueur
0: euh, pokémon donc voilà euh, c'est des dlc bon à voir hein, c'est euh, les dlc à avoir je pense quand tu
1: es streamer ou joueur pokémon assidu euh, ça c'est vrai ouais. donc il y en a un qui va arriver en automne et l'autre en hiver
0: donc, voilà. ensuite on nous a annoncé suite au summer game fest euh, Sonic Superstars, qui est un Sonic en 2D, avec différents personnages jouables, enfin 2,5 nez avec une, un bon mood euh, euh, su, euh, enfin Sonic 2D, mais avec des, avec des graphismes 3D, donc à voir proprement dit. Ensuite on nous a annoncé un MMO qui était sur, euh, qui, était, qui allait sortir sur PC, qui sortira cet hiver. Moi je suis pas plus fan que ça, je l'ai regardé, Mouef sur 20. On nous a aussi annoncé que le Persona 5 Tactica, le... moi j'appelle ça le Final Fantasy Tactique de Persona 5, allait arriver. Et donc euh, c'était plutôt intéressant. Ensuite... C'était intéressant, mais on avait déjà entendu parler pendant le Xbox, euh, la Xbox euh, Showcase. Donc, c'était un petit peu redite, mais ça permet de savoir, de se dire, on l'a. Bon, ça, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout. Euh, on nous a annoncé aussi un nouveau jeu qui s'appelle Meat Force. Alors, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, eh hey, ça serait pas Broforce Force, mais voilà. Et ben non, c'est pas ça. C'est euh, plus un jeu euh, avec une patte graphique qui est plutôt belle, à la, si vous vous rappelez, euh, Muscleur et ainsi de suite. Donc chose qui est plutôt intéressant et c'est un, un RPG ou un roguelike roguelike euh, en FPS, vu vue FPS, donc à vue à la première personne, et donc euh, pas de date, mais très intéressant. Moi je l'ai trouvé plutôt intéressant, et euh, à voir combien il se coûtera, et ainsi de suite, toutes ces choses-là, euh, voilà, voilà,
1: hum,
0: à voir, c'est un jeu qui peut être très intéressant. Ensuite, on nous a annoncé un nouveau jeu Pikachu, qui est le retour du détective Pikachu, donc là, pour ceux qui ont vu le film, qui est déjà très bon, je vous le conseille, qui est euh, là une adaptation euh, plutôt, euh, plutôt bonne d'une série, euh, d'un jeu vidéo, qui, est, euh, qui avait fait le, pr le parti pris d'aller dans le mode réaliste donc euh, voilà et donc on nous a annoncé que c'était un jeu euh, un petit peu euh, euh, voilà un petit peu un jeu d'enquête qui sortira en octobre mais surtout là je vais vous montrer proprement dit c'est on nous a annoncé enfin le Super Mario RPG 1 remake alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas Super Mario RPG, c'est un, euh, un jeu de RPG <rire> euh, sur, euh, super, sur, sur, dans l'univers du Super Mario, mais qui date de, l de la Super NES. Alors, euh, je suis sûr que personne ne se rappelle de ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de, de la SNES, et qui n'a jamais été porté en France, et en Europe, et, en, et même pas je crois aux états unis Enfin bref. Euh, c'était une collaboration euh, Nintendo à Squaresoft, avant que Squaresoft devienne Square Enix, avant qu'il se fasse acheter, parce hein, que tout le monde connaît. Et c'était un jeu au tour par tour à la Final Fantasy, mais avec Mario, Water, et Wither, euh, et fait en, dans les années 80, donc c'était en, en mode 7 et ainsi de suite, qui était très particulier, mais qui était très bon, et que moi je disait qu'il faudrait qu'ils refasse quelque chose dessus. Et là, ils annoncent que 17 novembre, Super Mario RPG arrive sur
1: Switch et il a l'air d'être magnifique. Moi, j'ai... Euh... Franchement, c'est...
0: Une, une, une titille de la, de la meilleure façon. Clairement. Là, on est vraiment dans un... dans quelque chose de magnifique. Et là, on... Là c'est là que ça donne envie, là franchement euh, je suis plus trop JRPG, et là ça me donne envie d'y de, de, repartir et d'y acheter, clairement.
1: Donc, euh,
0: donc voilà, ensuite on nous a annoncé un jeu en 2,5D, mais qui sortira en 2024,
1: qui sera un jeu centré sur Peach, et ça, ça donne envie aussi, clairement. Ensuite, on
0: nous a annoncé, euh, oui parce que là ça a été un Nintendo Direct à la Pokémon et Nintendo et Mario. Et là, on nous a annoncé
1: que notre cher, euh, euh, notre cher, bah, que notre cher euh,
0: Luigi allait pas rester cantonné à Luigi Mansion 3. Ils allaient ressortir le jeu qui était sur 3DS de Luigi Mansion 2 sur Switch, donc c'est du portage, okay, pas de souci mais c'est bien quand on, quand on est vieux comme nous, parce que moi je n'avais pas je n'ai pas eu de 3DS, et donc euh, j'avais fait le premier, j'ai le troisième, j'ai pas le 2, voilà, clairement. Donc euh, j'étais en train de me dire, oui, est-ce que ce serait pas mieux d'émuler la 3DS, ainsi de suite, là, ça me coupe l'herbe sous le pied, pas besoin je l'achète bim au revoir euh, après voilà on n'a pas eu d'infos plus que ça on nous est juste dit qu'il sortira l'année prochaine 2024 donc ça me laisse le temps de faire d'autres jeux hein, euh, de finir euh, tears of the kingdom euh, finir diablo 4 tout ça tout ça hein. et, et donc voilà ensuite on nous a annoncé bon, bah, batman arcane trilogie ce jeu là j'ai envie de dire next euh, ayant une euh, un compte steam et un compte epic game store et tout ça tout ça j'ai la trilogie depuis un moment donc next ensuite on nous a annoncé gloomhaven qui est un jeu de plateau type RG, rpg tactique qui est déjà disponible sur pc donc pourquoi pas il sortira mais voilà bon après Just Dance 2024 on l'avait vu lors de le biff donc plus de, fil plus de trucs et ensuite ok pas de soucis on nous a annoncé ce silent hope euh, qui est un action rpg soit pour les fans de dragon quest on nous a annoncé un nouveau dragon quest monster qui est très bien là euh, moi ce n'est pas mon, mon kiff mais je sais qu'il y a beaucoup de monde
1: qui adore ce type de jeu euh, pourquoi pas, allez-y, il est plutôt bon et sortira en fin d'année 2023. Donc à voir avec, toujours avec la patte graphique, Takira Toriyama.
0: Donc, euh, donc bien. Et surtout, on nous a annoncé un nouveau jeu Pikmin. Euh, Rappelez-vous, on avait déjà eu des annonces dans les semaines, mois précédents, que... Euh, après Pikmin 3,
1: Deluxe luxe qu'on a sur Switch, euh, il allait y avoir un Pikmin 4. L'un dans l'autre. Euh, euh, Qu'est-ce
0: que Pikmin? Euh, <rire> Comment t'expliques ça? Moi je dirais que c'est un, un Patapon, pour ceux qui connaissent Patapon sur PSP, euh, mais en 3D, où on contrôle une armée, ainsi de suite, et qu'on leur dit de faire des actions, et ainsi de suite. Et on fait de l'exploration. Donc. Euh, plutôt cool. Euh, quatrième épisode, le 1 et le 2 étaient sur euh, Gamecube et oui, c'est mis en C'est plutôt bon. Euh, donc, à voir, il y a déjà, en fin du mois, il va y avoir une démo. À voir déjà comment il sera. Et il sortira le 21 juillet. De plus, ils nous ont aussi annoncé que aujourd'hui sort Pikmin
1: 1 et 2 sur eShop euh, donc, euh, par contre, ça, j'ai pas regardé. Combien il coûte le Pikmin euh, Tac, tac, tac. tac. Euh, J'espère pour eux que c'est pas un prix trop, trop cher, vu que c'est juste des remakes.
0: Euh, tac. Euh, Nintendo Direct, Pikmin 1 et 2. Alors, Pikmin 1 et 2, c'est 50 euros les deux épisodes. C'est jouable, ces deux jeux, ils sont plutôt longs, moi j'ai plutôt aimé à l'époque, donc à voir, euh, le Super Mario RPG, 60 balles,
1: à voir, euh, le détective Pikachu, 50 balles, est de suite, euh, et surtout, on
0: va annoncer la petite news qui faisait plaisir, c'est que, à partir du 24 octobre, il y aura un jeu qui va faire plaisir aux euh, Kojima Konami Fan,
1: c'est la sortie de Metal Gear Solid Master Collection volume 1, où il y aura Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2,
0: Sony liberty et Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Mais il y aura aussi donc euh, pour le 1, il y aura ah, les DLC, mais les, les missions VR, si vous, vous rappelez, sur PS1, ils vont les mettre dedans. Et toutes ces choses-là. Ils vont nous mettre dedans aussi les Metal Gear, c'est-à-dire Metal Gear 1 et Metal Gear 2. Snake Revenge qui sont sur NES. C'est des jeux NES à l'époque. Donc là on les ressort euh, dedans. Et surtout, ils nous ont mis dans tout ce qui était lore dedans aussi. Là ça fait vraiment. Euh, je vous en ai aimé un petit peu plus. Est-ce que ça vous dérange C'est un petit peu ça. Hein. Là on est vraiment dans ça. Donc, euh, donc à voir. Donc, euh, bon, après, ce que j'ai envie de dire. Euh, Metal Gear Solid Master Collection c'est 50 balles, est-ce que ça vaut le coup, surtout que il euh, y a beaucoup de contenu bonus et ainsi de suite, ok, est-ce que ça, le jeu en vaut la chandelle, je sais pas, clairement, voilà. Euh, ce Nintendo Direct a annoncé aussi un autre truc, c'est que le 17 août sort Vampire Survivor, est-ce que vous connaissez Vampire Survivor qui est un boulet L, moi j'appelle ça euh, sur téléphone, mais pas que, et euh, un boulet L sur, euh, sur PC qui paye en sur Steam. Et ils l'ont annoncé sur Switch. Et surtout, ce jeu va changer un petit peu. J'ai envie de te dire parce que ce vampire survivor euh, est-ce qu'il est dans euh, là-dedans et ben non. Euh, je me posais la question s'il y avait de l'argent, s'il allait être gratuit ou pas, parce qu'en en fait il va sortir avec la possibilité d'être joué en coop local, jeu qui était plutôt solo, rappelez-vous, là on est sur du euh, coop local, donc à voir, plutôt marrant, et surtout, on nous a annoncé un autre jeu qui était passé sur le Summer Game Fest, c'est Headbongers, Rhythm royal, où on a, euh, puis un jeu avec des pigeons, un jeu de rythme donc à voir euh, à voir, et surtout très rigolo qui sortira en 31 octobre voilà après il y a eu d'autres jeux qui ont été montrés type euh, Penny's Big Breakaway qui est en fait un jeu 3d fait par les gars de Sonic Mania ça ça m'intéresse je me dis que c'est un jeu qui peut être très intéressant surtout que Sonic Mania était très bon donc euh, niveau coloré, très old school, ça donne, ça donne envie. Donc ça, ça, ça sera 2024. Et surtout, on nous a annoncé plein d'autres choses, dont la nouvelle vague des Mario Kart 8 Deluxe très prochainement. Je pense que ce sera, euh, si c'est ça, ça sera dans euh, fin du mois de juillet, début août. Ce sera dans cette période-là normalement. Souvent, c'est dans cette période-là qu'ils nous ça. Euh, ils nous disent sortie dans l'été. Ils nous ont dit un nouveau circuit qui sera la course à la propreté où on sera dans un dans une salle de bain. Mais surtout on nous a dit qu'il allait y avoir plusieurs personnages dont Kamek qui est un personnage qui était sur Mario Kart Tour euh, sur smartphone et euh, Flora Piranha qui était un personnage lourd de euh, Double Dash. À voir comment ça va se passer mais ce qui est cool euh, ça donne envie on va voir comment le lore et la méta euh, Mario Kart 8 aura changé on verra bien on nous annonce d'autres jeux type euh, Star Ocean second story qui est un jeu 3D 2D en fait c'est euh, euh, des décors en pix en des décors en 3D et des personnages en pixel art type euh, si vous vous rappelez, les personnages FF6, FF5 sur SNES, voire FF3. Euh,
1: ensuite, on nous a annoncé un nouveau jeu que moi j'adore, novembre. C'est WarioWare Move It, qui est euh, des micro-mini-jeux, euh,
0: totalement ba barrés. Et là, ça sera pour utiliser le,
1: le Ring Fit. Donc, euh, voir. On nous
0: a aussi annoncé, suite à certains leaks qu'on avait déjà annoncé, qu'on avait eu, avec des data miners qu'il allait y avoir, deux nouveaux animaux, dont un
1: de Zelda et l'autre de Ganondorf. Voilà. Et pour le meilleur, pour la fin, on nous a annoncé un jeu qui est, qui va sortir, qui sera Super Mario Bros. Wonder. Alors ce jeu
0: là, c'est un jeu Mario 2,5D, donc à la euh, Super New Super Mario Bros. Oui, toutes ces choses-là. Mais avec, euh, avec plein de choses, avec des. Avec, sur le thème des fleurs prodigieuses, tout ça, tout ça. Donc c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé le truc. Donc à voir comment c'est. On verra bien euh, comment ça se passe. Le truc qui est génial, c'est que euh, c'est un jeu. 2,5 d mais il y a tout qui bouge derrière donc c'est ça qui est génial c'est euh, ça qui peut donner envie et surtout on a eu un nouveau power
1: up de mario qui nul autre que le super mario éléphant on verra ce qu'il fait avec sa trompe bon, on nous a annoncé d'autres jeux hein, type euh, des jeux type euh,
0: euh, Overcooked qui est manique mécanique euh, les dlc de Mario et les
1: lapins crétin 2, euh, Hot Wheels, and Unleashed, toutes ces choses-là. Euh, le, le Nintendo Direct
0: en soi était pas officine vu qu'il y a eu des, des, des fuites avant, mais euh, le jeu, ça a fait plutôt, ton, ton, plutôt son job, excusez-moi, euh, mais l'annonce
1: d'un Super Mario et d'un Super Mario, enfin, Peach, euh, donne plutôt envie voilà en tout cas je vous dis déjà merci d'être venu c'était la news
0: le résumé le rewind de la semaine et euh, donc voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour des streams de jeux principalement Diablo 4 hein, parce que voilà, surtout si j'arrive à me dépatouiller avec euh, mon pc qui va pas euh, tomber en rade parce que monsieur travaille trop et trop gourmand face à un stream et Diablo 4 et un autre brainstorm geek avec l'actu de la semaine. En tout cas, je vous remercie tous. qui piquez bien en attendant. Et je vous dis, je vous fais de gros bisous. Et en attendant, piquez bien, jouez bien et allez voir les potos. Salut, salut
1: The city of the